Det fanns några pessimister som trodde att vi inte skulle klara av att fixa någon mer på den på tiden för semestertiden och så här. Men de fick ki eller? Ki fick dem. Ki fick dem. De, ja, här är vi. Hallå Christian. Come back. Hallå Staffan. Hur står det till med en sån magnat? <laughs> jo men det är ganska bra tycker jag. Det har... Jag har haft lite sjukstuga hemma med min son som har varit jättesommarförkyld. Så att jag har haft en mycket lugn bilsommarhelg. Inga fester, inget firande utan vi har spelat schack och spelat kort och, 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 och bakat bröd. Och, och bakat tittat på bröd film. Ja, det har jag gjort. Ja. Vi är idag på Utegården på Skandik nummer 53 och det regnar men vi sitter här under någon slags en regnskydd och så har vi ett litet gäng som firar med champagne eller skumpa som verkar vara trevligt här i ja, närheten. Så det är lite bakgrundssår men det är bara trevligt. Det är bara trevligt. Hur vet du det? Ja, det vet. kanske får bjuda in oss själva när vi har pratat klart i podden och se om det är trevligt. Ja, det är alltså den 26 juni. Mm, en onsdag. En onsdag, löning igår och snart allmedagsveckan och ja. sådär. Och gratulerar till dig Christer som ju fick din, din, din favorit är då vald eller utvald att, att ha chansen att bli ledare för liberalerna, Njemko Saboni. Du har ja. ju propagerat för... Är du, är du med i den här konspirationen som har gjort att hon nu <laughs> har blivit kandidat i valberedningens enda kandidat? Nej, men jag tillhör ju team Njemko så att säga i, i, i någon slags mening, även om jag inte har aktivt arbetat med En, på, en påverkansgrupp det. i Sverige alltså. Ja, nej, men jag, ja, det, jag ska inte säga att jag har bidragit till det mer än att jag har sagt att jag stödjer henne. Men jag, jag, jag tror ju verkligen att hon är partiets enda möjliga räddning därför att de var på väg att bli homeopatiskt utspädda så att säga, till att inte riktigt stå för någonting. Och Liberalerna var det, menar du? Liberalerna, ja, precis. Ja, genom att, okej, okay, John Björklund har så att säga, blivit, tycker du då, mer och mer otydlig och obegriplig under årens lopp? Ja, alltså jag, jag har ju haft en hel del med honom att göra och det är naturligtvis en, han är en mycket god politiker på många sätt men jag menar bara ta som exemplet deras ställningstagande kring religiösa friskolor som är ju precis varken eller. De säger vi ska inte ha några nya religiösa friskolor men de gamla ska få finnas. Och då tänker man tänker så här, antingen så tycker man väl att barnens rättighet till religionsfrihet och så vidare är viktig. Och då ska, eller också tycker man inte att den är viktigare än föräldrarnas rätt att sätta sina barn i vilken skola de vill. Och man kan ju inte vara mitt emellan det. Man kan ju inte säga så här att de barn som redan går i religiösa friskolor, deras religionsfrihetsrättigheter, de struntar vi i. Men, men nya barn ska inte behöva utsättas för det. Det är ju kan man inte säga så. Ja, men det, kan Nej, ju, men det kan ju vara så här att man menar att, att det, det är verkligen inte särskilt lämpligt att, att acceptera konfessionella inslag i skolan. Men barn som redan har börjat i skolor, de mår dåligt av att, att ryckas upp. Och, och det kan, det, har man kommit in i en verksamhet så ska man vara försiktig med hur man sliter sönder eller ja, avskaffar Man den. behöver inte göra det. Man kan bara säga att numera ska regler gälla för dem så kallade religiösa friskolorna som är identiska som de icke-konfessionella det vill säga att de inte får blanda in religion varken i utbildningen eller undervisningen. Man helt enkelt ändrar regelverket så att de är lite mer begränsade än vad de har varit tidigare. Det är ju ett sätt att lösa problemet. Mm. Ja, det, men du sa att det är bara ett exempel på hur liberalerna har blivit utspädda. Ja, det, men jag det vore tycker... bra om du hade några fler exempel tycker jag. Nej men jag tycker så här och jag, 
jag vill verkligen understryka Erik Gullenhag har ju träffat ett antal gånger och det är en extremt kompetent och sympatisk politiker men jag tycker att när han säger så här jag vill verka för ett snällare Sverige när en politiker säger något sånt påstående så finns det ju någon slags lackmustest för om det här innehåller något substantiellt eller inte och lackmustestet är ju så här finns det någon som skulle kunna inta motsatt position Finns det någon som skulle kunna säga Jag vill verka för ett elakare Sverige Nej det gör det ju inte va Det vill säga alla håller ju med om det Och då betyder det ju ingenting när man säger så Det tycker jag är ett problem Niamco är ju mer kontroversiell Jag tror att hon Mycket väl kan vara Liksom ganska Peka rätt mycket med hela handen Och driva saker före Partiet så att säga Det var ju det som gjorde henne kontroversiell Men det är precis vad jag tror partiet behöver. Om det ska vara relevant i den svenska polit- på den svenska politiska scenen i framtiden. Många av dem som är sura nu eller ledsna och för att Ullenhag inte fick chansen eller fick för svagt stöd. De, det låter på dem som att de menar att nu blir det inte ett socialliberalt parti utan det här blir ett högerliberalt eller kravliberalt. Det socialliberala försvinner med Nianco Saboni. Jag tror inte det. Jag, jag, och jag, jag ska ju verkligen än en gång göra disclaimen att jag känner Nianco väl sedan många år. Faktiskt ända sedan innan hon blev politiker. Men jag uppfattar henne inte som en högerliberal eller krav. Jag, uppr- jag uppfattar henne som en sannliberal. Men däremot har hon naturligtvis erfarenheter. Hon kom hit som flykting vid 12 års ålder. Hon är svart. Hon har sett vad rasism kan innebära. Hon har, sett, hon, har en, hon har en koppling till invandrarsverige som ju naturligtvis många andra politiker inte har. Och det har också gjort att hon har sett problem. Tvångsäktenskap, könsdympningsproblematiken långt före andra politiker. Och, och så som situationen ser ut i Sverige idag så behövs den insikten och, och, och det modet att kunna ta i de frågorna tror jag. Vad har det, du för svaga sidor då? För du, du, det, de, de flesta har ju det också. Ja, men jag har ju aldrig haft en professionell relation med henne utan bara en privat så att säga, vänskapsrelation så att jag kan inte bedöma hur hon är som ledare men jag kan tänka mig att hon Hon är, om jag gissar så skulle jag säga att hon är nog ganska tuff och rak och och vill gärna bestämma och sådär. Hon är nog nog relativt auktoritär som ledare. Nu gissar jag för jag har aldrig sett den sidan själv. Men jag tror att det är det som behövs. Det behövs någon som gör något nytt av liberalerna. Som är lite mer auktoritär än vad John Björkman har varit. Ja, ja. Under, under vad de snackar om, de här gänget här bredvid här. Ja, de, 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 de har inte ens satt sig ner än, utan de, de står här och... Eh. Nej, men Björklund tycker jag lite grann har vänt kappan efter vinden. Han är lite populistisk gott och vidare. Att han liksom tar positioner som man hela tiden tror är mediamässigt rätt. Och han vågar... Han petade ju bort Nyamko från migrationsposten som statsråd. Integrationsposten var det väl? Ja, förlåt. Integrations... Och, och så var hon också jämställdhetsminister. Och, ja. och det gjorde ju att hon till slut tröttnade och lämnade politiken på eget mm. initiativ så vitt jag har förstått. Va? Och det, ja. Någonstans finns det en ganska... Jag tycker det är lite coolt att göra comeback som... Alltså hon blir bortpetad av partiledaren och nu blir hon partiledare av allt det annan, Det är lite kul. En annan intressant sak är tycker jag att det jobb som hon har haft nu några år som hållbarhetsdirektör på ångpanneföreningen, mm. vilket förresten ger henne lite trovärdighet i klimat- och miljöfrågor. Det jobbet, vem hade det före henne? 
Alice Bakunke va? Ja. Just det, just det. Så först har man det jobbet och sen så kommer man in i en regering. Mm. Um, hon gjorde tvärtom dock. Ja, men... Ja, ja, nu blir hon Målet nu, är väl ja. att hon ska komma in i en regering igen. Ja, ja, just det. Ja, just det. Någon, någon. Men hon var minister innan hon fick jobbet. Ja, okay. mm. Jo, that's right. Uh, Nej, men det är spännande. Och nu är det ju alltså... Nu har Erik Ullenhag helt enkelt klivit av karusellen. Jag tror att det var klokt av honom att göra det. Därför att... Det hade blivit väldigt infekterat på landsmötet på fredag. Jag ska själv gå på det landsmötet för jag tycker det är kul att se en i Ampostal och sådär. Bara I vilken egenskap går du dit? Jag är inte medlem i partiet. Jag har varit, men är inte nu. Kommer... Nej, du, du, du är inte ombud framförallt. Det kan du inte Nej, vara. det är jag verkligen inte. Men jag var medlem. Jag kandiderade för Liberalerna 2006. Ja, jag vet. På, på inrådarna av Lars Leijonborg. Som för övrigt är också den som har drivit Nyamko-spåret så att säga. Men jag är inte medlem sedan några år för att jag tyckte liksom att jag inte kände mig helt bekväm med hur liberalerna utvecklades. Men jag tänker bli medlem på fredag om och när Nyamko blir vald igen. Oj, det här var en politisk nyhet som ja. kom här i podden på tiden. <laughs> ja, och då vill jag gärna Sturmar se... går in i Liberalerna som fullvärdig medlem, om du godkänns alltså. Om jag, just det, om jag godkänns. Om jag godkänns. Eh, och, och jag kommer... Eh, jag vill höra hennes eh, linjetal där helt enkelt, för att jag tycker det är kul. Det enda nackdelen med att Ullenhag ha, avgick nu... Eller vad heter det? Avgick att han drog tillbaka sin kandidatur det gör att det blir lite mindre spännande på själva landsmötet mm. men, men det, i övrigt tycker jag att det var bra <laughs> Nej, men jag, skämt att säga det, jag tror att det var bra även för honom, för jag menar det är en superkompetent politiker, mm. så att det, istället för att bli liksom en en infek, infekterad strid så är det bättre att han backar och kanske får någon slags roll i partiet framöver för jag tycker att han är skitbra jag menar, han är bra Men du enligt mina källor så finns det inte på kartan att han skulle ta någon, någon, någon position i partiet när Nemco Saboni blir partiledare Okej, okay, det är möjligt han, 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 han åker tillbaka ja, ja, enligt mina källor han åker tillbaka till Jordanien blir ambassadör ja, fortsätt, jo, fortsätter. Jo, han, har ju, han har ju det jobbet äh, ja, ja. Och bilden är ju också att det är jäkligt eh, hetskt bakom kulisserna och att framförallt anhängarna till både Ullenhag och Savoni har varit ganska väldigt hårda mot varandra och tagit i några avseenden heder och ära varandra och ja. misstänkliggjort en andras kampanj och ja. tycker att det är osnyggt och, och taskigt och det sker bakom kulisserna och osnygga medel och sådär. Så att känslan är ju att, att liberalerna har en väldigt massa sår som kanske inte läks bara genom att en ny partiledare får defilera ensam och hålla ett tjusigt tal. Ja, jo. Nej men visst. Det, det, det verkar ha varit rätt infekterat och inte så skärmigt. Och Ullenhag skrev ju om det här på Aftonbladet igår att han har sett väldigt mycket obehagliga eh, ganska hårda ord från sina parti kamrater och det är klart det är ju inget, det är ju inget bra alltså jag, jag tycker att han oj nu är de högljudda också ja det visar de låg med det visar de vuxna i rummet eller hur <laughs> nej men därför tycker jag det var så jävla mo, moget och vuxet liksom av honom att träda tillbaks nu för att det inte ska fortsätta eskalera i den här liksom. ser du det som ett ansvarstagande för ja sidan? jag tycker det alltså det hedrar honom verkligen det ja, hedrar honom ja Okej, okay, men det, det kan ju... Det är lätt på honom ungefär som att 
om jag ändå skulle ha vunnit så att säga, på landsmötet så skulle mitt mandat ha varit för svagt att, att göra det här enandet ja, av partiet. Ja. Så att, eh, och jag jo, men tänk dig själv om man hade vunnit. Jag, jag tror ju att, att nu, sk- det, det, nu verkar det vara väldigt svårt att göra det. När det Nej, men så... om han hade vunnit ja. så innebär det att en massa ombud skulle ha gått emot sina distriktsnominering. Det är en förutsättning för att han skulle ha vunnit. Och det skulle skapa otroliga konflikter internt i partiet. Mm. Han skulle ju inte känna att han hade partiet bakom sig. Så att det är ju nej, helt logiskt, nej, det, även ja, om han hade vunnit. Ja, han skulle helt enkelt ha fått en omöjlig situation och det hade slutat förmodligen illa. Så det hade inte gynnat honom att, att låta sig bli vald då, helt enkelt. Nej. För det är hans bedömning. Ja. Nej, men, men samma dag som valberedningen det var ju tisdag som valberedningen berättade att, att vi nu, nu, nu går de faktiskt iväg ja, så de, nu kan vi de, de glada prata mera ostört de, de pratglada människorna <laughs> så nu kan vi prata mera hemliga saker här nej, ja, 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 men jag, jag är lika transparent oavsett ja, det är bra. nu avbröt jag mig själv och då tappade jag tråden ja men då kan jag säga det att vi, både du och jag åker till Almedalen nu i helgen och det är ju så att på lö- i väntan på pausvågen så t- tittar vi på klockan ja. Ja, nej, men, nej men alltså och, och på onsdag är det ju liberalernas dag ja, så okay. då ska ju Niamco hålla sitt liksom djungfrutal som partiledare i Almedalen vilket är lite kul djungfrutal som partiledare men inte sitt första tal i Almedalen nej Niamco Saboni höll Folkpartiets anförande under Almedalsveckan 2007. Är det sant? Allt jag, allt jag säger är sant. Är du ett lexikon? Nej, faktum är att jag hade missat det här och blev påminn på Twitter för ett par veckor sedan om att hon faktiskt har talat en gång redan. Okay. I, för en, en 10-15 år sedan så var det inte självklart för alla partier att skicka sin partiledare och det gör ju inte socialdemokraterna nej, heller eh, och till exempel skickade ju Moderaterna Anders Borg och inte Fredrik Reinfeldt 2007 ja, och eh, Folkpartiet skickade då inte Lars Leijonborg 2007 utan de skickade Nemco Saboni Jaha, så att, och, nu, jag minns inte hennes tal i Almedalen, jag tror det beror på att, att det där var dagen efter att Anders Borg höll tal och skickade ut sin chockbesked om att han skulle skära flera miljarder i försvarsmaktens mm. materielanslag och jag jobbade på försvarsmakten då mm. Mm. så att jag var väldigt tagen av den här chocken som, som finansminister Anders Borg kom med 2007 så jag kommer inte ihåg jag vet inte, vet inte ens om jag var i parken och lyssnade på, på henne men det är inte första gången som Nemco Saboni har det tal i Almedalen som företrädare för sitt parti som nu bara bytt namn då vet jag, då vet jag. Då vet du. Men... men det blir ändå en lite annorlunda känsla nu ja, som... ja visst, jag tycker det är jättehäftigt och så är hon vald då två ja, det... alltså hon blir vald den 28 och onsdag, det är den 3 juli va? Ja. tror jag ja. Ja, så att det är fem, fem dagar efter att de väljs till partiledare så står hon i Almedalen det är tur, att, det är tur att, att man kan best... ja, det... jag undrar om Erik Ullenhag hade en biljett till, till Almedalen som jag inte kommer att använda nu. Om, om han s- sitter i publiken och lyssnar och applåderar, då blir jag överraskad. Jag tror inte... Ryktet säger att han är på väg till Amman jättesnabbt. Ja, det är väl sannolikt kanske. Men det är klart att det vore ju ett bidrag till lite helande av partiet om han faktiskt åkte till Almedalen och ja, satt där och visade sig stöd. Lisbeth Palme ja, satt ju där alla år liksom, ja. och... Och, oh, hon är tyvärr bortgången nu, sorgligt mm. Jag träffade henne På Jan O. Karlsons begravning Jan O. Mm. Karlsson, gamla Ministern i Göran Perssons regering Som 
var en slags mentor för mig i 15 år. En otroligt fascinerande man på många sätt. Men han gick ju bort för ett par, tre år sedan nu. Och, mm. eh, och jag var på hans begravning. Och då var Lisbeth Palme med faktiskt. Och var ju vid god hälsa. Men sen, hon dog för något år sedan va? Mm. Ja. Mm. Jag kände den inte alls. Men jag, just då träffade jag henne där i alla fall. Det är sista gången när jag såg henne liksom. No, Nyamko Saboni lär bli partiledare. Och hon väljs på fredag på landsmötet. Ja, så är det. Detta är podden på tiden med Christer Sturmark och eh, Staffan Dopping. Men nu måste vi prata om en grej som för mig är väldigt känslomässigt jobbigt. Men jag såg just nu precis idén, publiceringen av den här bilden på en pappa och en liten flicka som har drunknat. Alltså hur ser du på det? Du som har jobbat mycket med publicistisk etik och sådär. Ska man publicera en sån bild? Alltså... För mig är den fruktansvärt jobbig att ta in. De ligger i något vattenbryn med ansiktet neråt i vattnet och flickan håller om sin pappa. De är på väg från Mexiko till USA och vattendraget heter Rio Grande. Jag har svårt att bara prata om det. Jag tycker det är sjukt jobbigt att se. Jag är inte fullt lika Nej, berörd. Men, men alltså det här påminner lite grann om den här Allan Kurdi. Ju, ja, jag visste det. Som, som påverkade väldigt mycket diskussionen om flyktingströmmen 2015. De är ju, så att säga, bild, bilden. De, man ser ryggen på, på pappan och den lilla dottern. Ja, som, man kan som, inte identifiera dem. Så att säga. Nej. nej. Och... Sen men, vet inte jag hur, vem som har tagit bilden och i vilket sammanhang. Men det säger ju någonting om, sannolikt, om, om, om grymheten i, i situationen när man ska fly från ett land till ett annat och, och sånt. Så att jag, nej, jag har ingen som helst invändning. Jag tycker den är inte smaklös och den är inte extremt integritetskränkande. Så att det, det tycker jag är, är rätt. Men det är klart, en, en, en nackdel med bilder är ju att de ibland är så otroligt emotionellt starka så att emotioner tar över liksom. Mm. Och jag vet, och nu så är det en del människor som säger att det är Donald Trump som dödade de här personerna och så vidare. Mm. Men alltså, själv är jag lite undrande, den här eh, fadern då, han försöker, det fanns en, en, en mor som stannade kvar på stranden tydligen. Han försöker, alltså, jag vet inte, jag tror att Rio Grande är enormt. Det är liksom inte 15 meter utan, jag, jag vet inte, det är väl flera kilometer. Nej, ingen aning. Det är en enorm flod tror jag, nästan som en insjö. Han tar och försöker ta sig över med en tvååring som förmodligen inte kan simma. Mm. Så det låter ju som ett, ett, ett otroligt farligt projekt och det är förmodligen kommer det bli en massa analyser om, om vad hände vad, vad, vad bakgrunden till det som hände eh, på, vil, vad, vilka är det som, som framförallt nu påverkar den kunskap vi har om händelseutvecklingen här och mm. bilden och så vidare så att jag, jag ibland tycker jag att bilder får för stor eh, roll i, i publiciteten eh, samtidigt som jag, jag, menar, jag är stark anhängare av, av tryckfrihet och sånt så att om det inte är uppenbart förvrängt och, och en, en stark propagandaroll så, så tycker jag att det är väldigt nyttigt mm. att vi vak- hajar till över den, den grymhet som finns i världen. Jo, ja. ja, men jag är inte ute efter för att man inte borde få trycka det och så vidare. Så det, är inte, det är inte det. Min reflektion är bara rent personlig att jag, jag klarar inte riktigt av att se en sån bild. 
Vi är verkligen olika känsliga vi människor på sådana saker. Ja, precis. Men jag fixar inte det. Jag tycker det är så otroligt, otroligt obehagligt. Är det för att du faktiskt kommer in föreställer dig att du är i den här familjen på något vis när du ser ja, den här Ja, jag tror det. Jag är själv barn liksom. Och, och, och när man ser den här bilden här flickan håller armen om sin pappas hals och är liksom död. Mm. <laughs> ja. Ja, den, den publiceras nu senast dygnet här. Det ska bli intressant att se vilken roll den får. Jag tror att Allan Kurdi-bilden ja, den, det finns ju med också i Grotesk hos den här flyktingmusikalen. Ja, den, ska... den där bilden va, den får en... Och den hade ju en enorm effekt på människors reaktioner. Ja. Och det, det är klart att det är ju, kan ju vara bra eller dåligt också att bilder har den typen av impact. Därför att det är ju en strikt känslomässig reaktion. Den är ju inte den är ju inte rationell så att säga. Så det är egentligen inte det som är min poäng. Min poäng är bara att jag fixar inte att se sådana bilder. Jag skulle vilja få en möjlighet att välja att se dem mm. eller inte. Och det får jag inte när jag går in på DNs hemsida. Nej. Det är mitt problem. Ja, ja jag förstår. Men, men. Men du, vad har hänt mer? Ja, um, det är... OS? Ja, vinter... OS kommer inte till Stockholm. Jag måste erkänna att jag tyckte det var skönt för att jag är så trött, jag är trött på som jag uppfattar fåniga och överdrivna och, och överpräktiga kampanjer ja. för att en visst land eller en, en, en stad ska få en, en sån här idrottshändelse och ja, det, det, min kollega på kvartal Viktor Bartkron ska ju skrivit roligt om det här. Han skrev att den svenska bidraget eller vad heter det erbjudandet eh, Stockholm Åre det var så hållbart så att det blev ohållbart <laughs> det var ju fyndigt ja, ja. ja och, och du vet och sen hon Gunilla Lindberg som har suttit länge i internationella olympiska kommittén jag hörde lite kort hennes, hennes tal där i Lausanne mm. och så då lät hon arrogant där ungefär så att mm. är ni beredda för att våga ni liksom ta det här steget och göra det som, man, som ni måste eller vågar ni inte mm. alltså om man inte håller på Sverige så är man feg ungefär du ja, vet, ja, den, ja, ja, den typen av, av arrogans eller lite ut, emotionell utpressning eh, tycker inte jag är skärmigt och det är dessutom så möjligen då att, att Sverige alldeles för duktigt och kände efter vart åt vindarna blåste och hade alla könsutsberättningar på, på skaft och nu så är det hållbarhet som gäller till och plus de här löfterna om att det skulle inte ha någon som helst klimatpåverkan utan mm. det skulle till och med vara negativt det vill säga det skulle bli lite bättre koldioxidbalans efter ja. vinteråret än före och så vidare. Mm. Alltså den där typen av överdrifter vilket jag misstänker att det kan röra sig om ja. det tycker jag är förmodligen kontraproduktivt. Ja, Nej, men jag håller med och, och jag är ju som jag tror har framåt tidigare poddar jag är inget stort fan av sportevenemang överhuvudtaget så att jag tycker det är rätt skönt att slippa OS ärligt talat i Sverige jag, jag, jag kan möjligen tänka mig OS men inte allt gafflande om OS och Nej. alla överord och alla människor som håller på och skri- en sak som är lite jobbig med sport tycker jag i radio och tv det är att de som informerar oss om det de skriker ofta trots att de har mikrofoner och jag tycker, ja men vad är det för fel på dem? Ja, men... Sportjournalister, de beter sig som barn ja, nu, nu, nu finns det ju ingen sportjournalist som sitter här med här i studion nu och kan försvara sig Så att jag kan ju absolut inte uttala mig om det Det vore ju fruktansvärt kränkande 
Ja, men det, det, folk Christ. härmar varandra och det verkar som att man ska skrika när det är sport då, för att då visar man ju att det är sport så då hör man att det inte är vetenskapsradion för då ska man viska. Då vet man att det är vetenskap, då viskar folk. Nu kommer alla människor tillbaka. Ja, nu har de typ, ja, fyllt på. Och, och stökar, ja, 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 ja. det får vi leva Men med. Men de tycker att verkar lugnare nu än, än ja, när lite, de precis hade träffats. Lite, lite lugnare är de. Så att OS går till Milano och Cortina och det tycker jag är i sin ordning. Det kommer jag inte att invända mot och sådär. Nej, nej, inte jag heller faktiskt. Du snackade någonting om innan vi började om att Rammstein ska spela på Ullevi. Är det ett... Uh... <laughs> ja, är det sensationellt? Nej, men... Ullevi är ju en, en arena för både sport och, och konserter och Rammstein är artister och nu ska de spela där. Är det ett... ja, alltså jag är ju extremt okunnig på Rammstein. Är det tyskt man? Ja, ja men du, det lilla jag vet om Rammstein det är delvis för att de stod för en av låtarna eller möjligen flera i Lukas Moddessons film Lilja Forever. Jaha. Jag har inte hört talas om den tidigare, det borde jag gjort förmodligen. Mina barn känner till dem. Men, och det är alltså så här lite black metal-aktigt, mm. i alla fall hårdrocksaktigt, väldigt svartsynt. Det, livet låter inga kul. Nu går de igen. Nu går de igen. Vilken rörelse det är. Jag har en väldigt speciell... Alltså det där är intressant med konserter. Jag går nästan aldrig på konserter nu för tiden för att jag tycker det är för stökigt och bökigt och jobbigt på alla möjliga sätt. Men jag gjorde ju det när jag var ung. Jag har ett väldigt speciellt minne från Ullevi. När jag tog studenten 1983 så hoppade jag över att ha studentskiva därför att David Bowie spelade på Ullevi. Det kan man inte missa när man var Christer Sturmark 18 år. För Bowie var min stora musikalska Hade du inte kunnat flytta studentskivan eller två dagar? Liksom, så att, eller ja, hade... Jo, men jag hade någonting. Så här, men alltså det här utspringningen, eller vad det heter på gymnasiet, det, det missade jag i alla fall på grund av du, det här. Du, jaha. Okay. Och, jag, och till saken hör ju då att jag hade ju på den tiden ett rockband, väldigt David Bowie-influerat rockband som jag spelade gitarr i. Vi hette Heroes, hette vi efter, mm. efter då David Bowies skiva från 1900, vad var det, 1978 tror jag. Eller 77 möjligen. Och jag kommer så väl ihåg på lördagskonsert. Jag såg båda Bowie-konserterna lördag och söndag på Ulvi. Och på lördagskonserten så stod jag allra, allra längst fram. Och hade med mig våran singel. Hur kunde du komma längst fram? Kan man ja, nu? det vet jag inte. Jag stod väl i kö i timmar förmodligen. Jag kommer inte ihåg. Uh-huh. Men jag stod allra längst fram. Och jag hade våran singel då. Som det stod mm. Heroes på. Och eh, som vi precis hade släppt. Och när Bowie gjorde tre eller en bit in i konserten så slängde jag upp den till honom på scenen. Ja, men och, det är ju ett attentat. Så. Ja, det, ja, men, det ja är och, 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 och han, han plockade upp den här och tog fram skivan. Och sen när han gjorde låten Fame så höll han på och showade med den här skivan. Så jag har en fantastisk bild ja, på David Bowie när han står med våran singel i handen på scenen på Ullevi. Och du vet, det var ju så här, det var ju liksom, det var ju nirvana. <laughs> Kände du att du blev liksom lite märkvärdare då? Ja, då kände, ja men innan. det var så himla kul. Och den, den, och det, och jag kommer ihåg att vi skickade in den där. Vi gjorde en pressrelease skickade in den där Villet Expressen och sa David Bowie gör reklam för vår singel. Vilket ju var en sanning en modifikation för hon hade ju ingen aning om vad det här var egentligen. Va? Men, Förstod han att det var gitarristen som, kast, som stod där och kastade upp den? Nej, det det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Ni har ju träffats, vet jag. Någon Vi gång. har träffats långt, långt senare. Det här var 83. Jag träffade honom när han var i Sverige 1995 för att spela in ett program. 
mycket kort. Han bodde på Berns hotell. Och jag ville göra en intervju med honom som aldrig fanns tid till. Men vi pratade några minuter. Och det var skitstort för mig. För han är verkligen min stora musikaliska mentor och hjälte. Jag började spela gitarr och piano på grund av David Bowie. Så mm. han har betytt jättemycket. Mm. Men det är också enda gången. Några minuters samtal. Och det var häftigt. Han var ju en ovanlig artist. Han var ju en oerhört intellektuell artist faktiskt. Och, och, och jag, jag tänkte på det. Det finns ju en våg av filmer nu som handlar om artister. Eh, Rhapsody, Bohemian Rhapsody som handlar om Queen. Mm. Och nu senast filmen om Elton John. Mm. Så att någon snart borde ju komma filmer om David Bowie. Jag kan inte tänka mig något annat med tanke på vilket... Har inte han gjort filmer själv också? Jo, han är, spel- han är varit skådespelare i ett antal ja. filmer. Ja. Jo, precis. Men jag tänker alltså filmen om David Bowies liv mm. måste ju komma. Apropå det måste jag berätta en rolig anekdot. <laughs> eh, faktiskt som är rätt kul. Jag, som du vet så... Bokflaget Fri Tanke som jag startade för 11 år sedan tillsammans med Björn Ulveus eh, innebär ju att vi ganska ofta träffas och har styrelsemöten och pratar om förlaget och, 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 och vart efter åren har gått så blir det ju lite grann utifrån min relation till honom så glömmer man ju bort att han är Abba Björn så att säga, för det är inte det vi pratar om vi pratar ju om böcker och sådär och här om veckan så hade vi styrelsemöte och, och då sa jag till Björn att du har du sett nya filmen om Elton John den är faktiskt jävligt bra och den är delvis rent dramaturgiskt inspirerad av Mamma Mia musikalen, man var med i filmen och då sa Björn så, nej jag har inte hunnit se den ännu däremot så, så drack jag te hemma hos Elton John för några månader sedan eh, och så då pratade de om filmen <laughs> och då tänkte jag, just det du är ju Abba Björn liksom. <laughs> jag glömde ju inte så konstigt i hans värld såklart, men, men du vet det är rolig, roligt, rolig kontrast liksom. mm. det tyckte jag var lite kul det är klart att han har träffat dem där. Liksom. Detta om Rammstein och Ullevi. Mm. Ja, skitbra. Du... Och Elton John. Men du, du måste se filmen om Elton John. För den är riktigt, riktigt bra. Förutom att han är en fantastisk musiker. Så är den ju en ganska svart film om, om, om honom. Han gick ju in i ett tungt narkotikamissbruk. Alltså, och levde ju riktigt risigt liv under ganska många år. Men blev mm. ju sen helt nykter och drogfri. Och har ju liksom shapeat upp och var, det inte, var det inte både alkohol och knark? Jo jo, det är både och... Ja. Och, och grejen är ju att han Skildrar ju i filmen hur han liksom Får terapeutisk hjälp Att försonas med hans barndom Som inte var bra Så som det framställs i filmen i alla fall För jävliga föräldrar Det finns en otroligt mm. fin scen i filmen När han i tank, en slags tanke då Möter sig själv Som liten pojke Och kramar om honom, liksom försonas med sig själv som barn och sådär, mm. det är en jättefin det är, det är en bra film jag rekommenderar verkligen filmen om Elton John måste jag säga filmtipset från podden på tiden du, Boris Johnson han som inte vet vad hårgelé är för någonting Nej. eller, eller, eller osans med sin frisör han lär ju bli ny torgledare och, och även premiärminister så småningom då. Och ja. han sa häromdagen då, eller kanske bara så sent som igår då, eller att han Brexit ska inte uppskjutas ytterligare. Så även om det inte finns något avtal så t- sista oktober så ska vi ut. Och ja. den här medtävlaren han har om den här positionen som partiledare, Jeremy Hunt som är ja. för, utrikesminister. 
har inte den inställningen utan är lite Nej. mer försiktig. Men Boris Johnson sen kom det ju en nyhet, jag tror det var i förrgår att det hade varit bråk hemma hos Boris Johnson. Han, ja, jag såg det. Han, han har ju inte en, 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 sed, en sedvanlig fru utan han har en, en, en ung sambo och det hade varit så höga röster och skrik och bråk så att grannarna hade kallat på polisen eller någonting sånt där. Va? Mm. Men det där, och ja, man älskar ju sådana där snaskiga historier om, om mäktiga politiker men det, det blev inte så mycket av det där sen det var mest som Nej. en liten krummelur på slutet där ja. men han, alltså, det är ju ändå en, något slags stormakt Storbritannien alltså, tänk om det blir en sån person det känns ju som att det är en Trumpifiering liksom av Storbritannien ja, jo, ja. ja visst, men vi vet ju inte riktigt vad det där var för story man ska inte dra för stora slutar så ska vi sitta och höra och vara lite Försiktiga. Ja, men kanske, eller hur? Alltså. Men, men visst, han verkar ju vara en vild hjärna. Han har ju tydligen väldigt så att säga, mångkulturell bakgrund, om jag fattar det rätt. Johnson? Ja. Har du missat det? Ja. ja I det värsta är att jag kan nog inte redogöra för den rakt upp och ner nu. Men jag tror att han har både muslimskt, kristet och judiskt påbrå i sin släkt. Och den jäkla mix. Du pratar om genetik alltså, men alltså vad har han varit med om? Vilka, ja. vilka människor har han tagit ja, intryck nej, av? Hur, hur tolerant det. är han? Hur... Det vet jag inte, Staffan. Nej. Jag kan inte svara på det. Jag nej, kan nej. faktiskt inte svara på det. Jaha. Uh, ja. Ja, hans frisyr ska vi inte lägga honom i fatet, men, men, men det är ju inte, det, det är inte någonting som talar för honom. Det kan man ändå säga. <laughs> Ja, ja, herregud En pajas Jag läste någonting, han, han var uppe i någon linbana Någon gång, han skulle liksom premiäråka Någon sån här han, han, vet, Hjälm och linbana redan Och så fastnade den där jävla linbanan mm. eh, Mitt i Och det var så var du vet, en offentlig grej Där, där han skulle, just i egenskap Av borgmästare Eller vad det var för någonting och han såg så otroligt löjlig ut va? han fastnade och hängde där uppe i en linbana och mm. du vet, det är lite förnedrande men det var bara till fördel för Boris Johnson det här passade liksom just ja. att han, det, han ja, det kunde dra så. nytta av det här så ja. han det hade ingen, har ingen värdighet att försvara oss på Nej. det viset så att han är ju fascinerande på flera sätt Verkligen, jättefascinerande När väljs han in om, om man nu gör det? Ja, oh, gud, vad bra att du kommer med <coughs> faktafrågor ja, <laughs> Jo men det jag läste det den 24 juli tror jag. Ja, okay, ja, ja. Ursäkta att jag Men du, inte vet en helt annan, en, Jag hörde din uh, intervju med uh, um, Svenska Akademins jurist Runesson. Erik M. Runesson, ja. Erik M. Runesson. Fan ja. vad sympatisk han verkar vara. Ja. Alltså jag blev faktiskt riktigt imponerad av honom som person. Han verkar ju ha väldigt mycket etisk reflektion och liksom intellektuell bredd som man kanske inte i första hand tänker sig att en jurist har men det är ju fördomsfullt förstås men... Ja, det är väldigt fördomsfullt men det, det, ja. ja, han var otroligt sympatisk ja. och, och lättpratad och öppen och du vet, som, när jag intervjuar människor så chansar jag tänker att tänk om han om, om hen svarar på frågan tänk om, om, mm. om, om det, min fråga leder till ett svar det vet jag ju inte men Nej. Jag, du men gjorde har... några rövarförsök att få honom att säga saker som ja, han inte får prata om ja, hur, liksom, hur, hur, hur var läget i Svenska Akademin när det var mm. som mest kritiskt och han kom in där och så vidare mm. då var han ju inte 
ledamot utan, utan advokat och konsult och rådgivare och då har han ju uppenbarligen jättestarka sådana koder att man inte berättar om det. det jag hade hoppats att han möjligen tyckte att han var befriad från de begränsningarna när han nu satte där men icke så icke. Men hans sätt att inte svara var ju väldigt vänligt va? Ja, ja, det, och det var kul och han han sa ju själv att han hade superdåliga betyg i skolan eh, bara ett år i första klass. Sen har jag fått lite mejl till kvartal som menar, vänta nu, fick man verkligen, fick man verkligen betyg i första klass när han gick ja, i småskolan? Det är lite konstigt. Och, och, och om han nu fick betyg, är det, finns det på kartan att man gav bara ett? första året. Så att en del har ifrågasatt. Ja. Men, han ja, men det så... håller lite. Låter konstigt faktiskt. Låter lite konstigt. Men jag, jag tyckte att i intervjun så lät han inte stensäker på detaljerna här. Utan, men han kom, hade ju en, en tjejkompis i första klass som var i klassens ljus. Och hon han kunde inte ens läsa sitt betyg i lek. De flesta, en, en del sjuåringar kan inte läsa kanske. Mm. Så att hon fick läsa hans betyg och så skulle hon ha sagt så här men det du du har ju bara ett år i allting och så slog hon till honom med bakhuvudet säger han då ja, jag ja. och sådär men jag hörde på honom det här är ju, han är då 58 år gammal så det är 51 mm. år sedan så att mm. han, någon liten detalj kan man ju ha missat men hur som helst det, det är kul att, att människor kan och han trivdes ju jättebra akademin han sa vi har förbaskat kul, trevligt tillsammans sa han. Ja, ja. och så snackar han inte stockholmskan så här Erik ja. Rundersson han snackar inte min verserade standardspråk som ja. ni hör i vanliga hörda ja. <laughs> han var sig själv väldigt mycket och det var kul ja men det var faktiskt en riktigt häftig intervju tycker jag som du levererade där alltså mm. um, och i december inträdde ju Åsa Wikfors, det tycker jag är kul filosofiprofessorn i akademin ja ehm, och ehm, jag tror att det är bra vår akademin. kompis Åsa blir ledamot av akademin och din kompis Nyamko blir partiledare för Liberalerna <laughs> det, det känns som att ja, snart kan vi ta över Sverige <laughs> ehm, precis jag tänkte på en helt annan sak ehm, ehm, nu ska vi se Håller du på att kolla nyhetsläget? Ja, men, nej, men jag kollar bara så att jag får rätt på det här. Men eh, det är lite kul. Tommy Andersson som ju är professor i eh, nationalekonomi. Ska vi ge ut en bok av eh, om beslutsalgoritmer. Jag måste bara få berätta om den här fascinerande personen. För att så vitt jag... Jag har förstått av andra nationalekonomer så är han liksom en av de absolut skarpaste hjärnorna inom nationalekonomi. Mm. Eh, och han sitter med i Nobelkommittén som väljer ut Nobelpriset till ekonomi. Och det är så himla roligt. Ja, vi ska ut en bok av honom som handlar om beslutsalgoritmer. Det är helt enkelt datoriserade beslutsprocesser som har tillämpning i olika svåra samhällsfrågor. Till exempel skol, allokering av elever till skolor eller allokering av bostäder till migranter eller allokering av organ för organdonation och sådär. Så han, han, han forskar på, på, på sådana saker och skriver om detta. Och han är så, jag har bara träffat honom några gånger men han är så, tycker jag charmerande exempel på att man inte ska dra för snabba slutsatser om vilken väg en människa tar genom livet. För han berättade för mig att 
att du vet, gymnasiet gick ju inte så bra så han liksom läste i kapp på komvux sen och sådär va du mm. vet, sådär som man tänker sig att folk som är lite studiesvaga liksom skulle, kan tänkas göra och sen så upptäcker han liksom han har en fallenhet för matematik och, och, och inriktar sig på nationalekonomi och är liksom idag då professor va? Med, med stor forskningsframgång det, jag tycker det är det är häftigt att människor... Det finns inte en tydlig karriärsväg. Liksom. Och det där tänker jag ibland på som förälder. Att man ska inte vara så jävla snabb med att bedöma exakt vilken väg ens barn ska ta Nej. för att lyckas. Liksom. Det finns många vägar. Mm, men ännu mindre nu tycker jag än för 40 år sedan. Där det var många tänkte sig att man har ett yrke livet igenom. Och du vet vi idag att det är rätt osannolikt att man har samma yrke i 40 år. Ja. Eller ännu längre. Och så här. så att, det, visst, det ska man inte pressa in. Men, men det, 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 det blir svårare och svårare då att ge studieråd med tanke på att det är så många olika tänkbara vägar. Ja, ja visst. Ja, men så det, det, det jag, jag, jag var väldigt rådvill när jag skulle börja gymnasiet ja. och sånt där. Och trodde kanske att jag skulle bli ingenjör. Men jag hade ju tidigare haft journalisttankar när jag bara var 12-13 år och sådär. Mm. Men då gick jag ju NA naturvetenskaplig och det, det anses så att de, de, de som var bäst i skolan kunde gå där då lärde man sig både språk och naturvetenskap och sådär. Ja. Men ändå så, jag gjorde det för säkerhets skull då, men, men idag finns det många fler alternativ. Jag tycker det verkar svårt. Och jag, jag, alltså jag kan bara minnas från min egen barndom när jag gick i, jag vet inte om det var i åttan eller nian när man pryade någonstans. Jag växte ju upp i en liten håla. Åttan var det väl ofta som man pryade? Ja, Marie Fred växte jag upp som är en liten, liten, liten småstad sju mil söder om Stockholm. Och jag gick till min studievägledare och sa att jag vill prya på Stockholms Saltsjöbanens observatorium. Men det går inte liksom. Du får, du, vi har Ica här i stan, kan du prya på? Eller och skomakan. Ja, skor. ja, men jag vill inte det. Nej, men det kan inte vi ordna liksom. Och, så jag ringde själv då till Saltsjöbanens observatorium och tjatade in mig där helt enkelt jag pryade f- faktiskt första veckan vi hade två veckors pry och första veckan på forskning och framstegsredaktion som då låg på KTH mm-hmm. ehm, och då fick jag lära mig programmera basic på, första gången jag fick programmera lärde jag mig där och sen andra veckan på Saltsjöbanens observatorium och jag, det är så roligt för jag kommer ihåg att min studievägledare sa så här att vi har ju regler kring det här Man, ni får inte behöva liksom jobba på kvällstid och jag sa till honom så här, hur har du tänkt att vi ska kunna titta på stjärnor på dagtid i de här teleskopen? Regler är regler ja. Regler, ja, precis. Ja. Och jag skete ju det där så att. och jag hade en handledare det kommer jag aldrig glömma, jag hade en handledare som var astronom där som hade en tvillingbror som också var astronom på samma ställe och de gick ju inte att skilja. Jag såg ju ingen skillnad på dem. Så jag kunde ju komma du lika behandlade dem? Nä- jag lika behandlade dem. Ja, jag kunde ju komma nästa dag liksom och säga Du, det här som vi pratade om igår, kan du fortsätta förklara det för mig? Och han säger bara, vadå? Vi, vi har inte pratat igår. <laughs> det var ju total confusion. Men det är sån här oförglömligt minne faktiskt. Apropå, apropå nationalekonomen Tommy Andersson som vi jobbar med nu. Han berättade en rätt rolig historia. Han, du vet John Nash som fick Nobelpriset mm. i ekonomi. Mm. Som ju filmen Beautiful Mind handlar om. Ja, det har jag sett. Han eh, ledde ju av schizofreni. Och han dog ju mycket tragiskt efter att han tog emot Abelpriset. Ett av världens finaste matematikpris i Norge. Och på resan hem till USA 
i en taxi från flygplatsen i New York tror jag så kraschade han och både han och hans fru omkom mm. eh, men för några år sedan men i alla fall eh, den här professorn som vi nu jobbar med han träffade honom då när han var i Stockholm och liksom hade hand om honom lite grann. Och det är så roligt, jag, jag tycker John Nash är en väldigt fascinerande person. Han har ju alltså varit oerhört barnbrytande när det gäller matematisk spelteori och fick också Nobelpriset på detta. Så frågar jag honom så här, har du någon bild på er två tillsammans? Liksom? Eftersom du hade hand om honom när han var i Stockholm. Och då säger han så här, ja, jag har, jag har faktiskt en bild i min mobiltelefon. Och den uppkom därför att min då dotter som var barn hon och jag hade en deal om att jag alltid skulle ha med mig en tygsköldpadda när jag reste runt och gjorde saker. Och då och då ta en bild på den här tygsköldpaddan och skicka till min dotter. Ja. Så att jag har den här bilden har jag. Och så visade han den i sin mobiltelefon. Då ser man liksom hur han sitter med John Nash vid ett lunchbord. Mm. Och så ser man tygsköldpaddan i, 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 vad heter det? i fokus längst fram och så ser man en, os- en suddig John Nash bakom. Sköldpaddan var i fokus. Sköldpaddan alltså. var i fokus. Inte det ganska gulligt. Oh, oh, oh. <laughs> det tyckte jag var kul. Ja, nåväl. Detta om detta. Eh, du, det är alltså 26 juni idag. Mm. Nu stämmer bra det. Nu, nu, nu kommer inte Jag måste se vad på en tweet här. Kom det en kom. nyhet här? Ja, en, ny, en tweet, men det kan ju vara jätteviktigt. Du, Iran, USA är ju jävligt läskigt. Det, vi, vi har aldrig varit så nära ett krig alltså. Som mellan Iran och USA. Just ja, det är väl det är skakigt, ja. Det är, nej, men det är faktiskt jävligt skakigt. Alltså det ja. sägs ju att Trump hade flygare i luften och bara på mm. tio minuters varsel mm. kancelerade en, mm. en attack alltså. Ja. Det där tycker jag är rätt läskigt. Han har ju ingen impulskontroll verkar det som Trump. Ja, nej. ja, han stoppade ju till slut det hela. Så att, ja, eller om det var någon annan som gjorde det, du, det vet vi inte. Men okay, ja. Innan vi slutar, som de säger på radio, ja. så What? på måndag så införs den här nya lagen om rökförbud på en väldig massa ställen där det idag inte är rökförbud. Exempelvis perronger, busshållplatser, mm. uteserveringar, alltså restauranger utomhus och utanför butikslokaler. Ja. Det ska bli intressant att se det jublar du. hur mycket det förändrar verkligheten och sådär och, och så. Men det är ändå en ty- typisk svensk grej där en del tycker det är jättebra, andra tycker att det är jäkla förmyndarmentalitet och det finns ju absolut inte några resurser från, till myndigheter att kontrollera det här egentligen och sånt där utan det ligger på resta- restaurangerna och andra. Och så är det lite oklart om, om hur många meter bort måste man gå och sådär. Ja, jag, jag, jag kan säga så här, jag tycker det är väldigt skönt att slippa cigaretter och rök. Sen hade jag önskat att det hade skett på ett annat sätt. Men, men jag är, det är ändå, vad tycker du? Måste du inte prata om mig hela tiden? Nej, just det. Nej, men, jo, men jag tycker väl det är bra. Jag tycker det är bra. Alltså, jag, för mig är ju det här en icke-fråga eftersom jag inte röker och sådär. Men jag tycker det är bra. Det är väl inte, ja, men hallå, det här är ju, det är, det är ju alltså mindre än... Mindre än 20 procent av befolkningen som röker dagligen. Mm. Så att det är väl absolut ingen icke-fråga för de som inte röker. Utan tvärtom är det ju möjligen, bästa fall då, gynnsamt för en stor del av de som inte röker. Mm. Det, måste, det kan inte vara en icke-fråga. Ja, men, det, men vad jag menar är att det har inte stört mig så som det har varit hittills. Jag har inte drabbats av det heller särskilt mycket. Men, men det, det är säkert bra. Du vistas kanske inte lika mycket på bussar, platser och perronger som jag Nej, gör. Nej, det gör jag inte. Nej, men okej. Okay. 
I just den här frågan så får ni inga klara besked från podden på tiden. Vi, bara, vi bara noterar att en lag börjar gälla på måndag. Ja, ja, så Vilken tur de har att, att första juli är på en måndag. Så att det, liksom, vet, det känns bra att nya regler kommer på en måndag tycker jag. Tänk om det hade varit tisdag första juli. Det hade blivit kaos i hela samhällsmaskineriet. Men du, Almedalen då, bara för att avrunda med detta. Har, ja. har du några highlights? Vad ser vi fram emot? Ja, klockan 19 varje kväll så är det partiledartal. Mm. Utom när Socialdemokraterna har det hela, då, det är, då är finansministertal. Ja, just det. Stefan Löfven kommer inte alls till Öyn i år. Det är Magdalena som talar. Expressen har inte sin sedvanliga eftersnack som de har haft tillsammans med Skandia i den här fantastiska trädgården. Som, Nej, det är tråkigt, där man står jag. precis vid Almedalen och kan titta in där. De har haft ett antal år nu, men den, det har de inte i år. Um, Prime, PR-företaget som har sitt berömda mingel varje dag, åtminstone fem dagar. Um, där det kan vara typ 400 personer som trängs i en jättefin trädgård. Och stöts och, och, man möts faktiskt. Det är en del bra samtal och en del mm. värdelösa också. Men mm. ja, jag åker dit för 14 eller 15 gången. Jag, det finns... Det kan, jag, jag vet att jag kan känna en viss trötthet efter ett tag liksom att det är lite mm. more of the same och, och inte nyhetens behag på samma sätt och det verkar som om det är något färre som skick åker ner till Almedalen det har varit en pol- nedgång på, på ledande rikspolitiker i åratal, jag har sett mm. att Göteborg skickar färre, men hur många mm. färre? Jo, en fjärdedel färre mm. det vill säga att det är kvar ändå så att Almedalen försvinner inte som viktig arena, mm. men möjligen så har ett, ett, en försvagning inlett så sådär, vi får väl se, mm. vi får väl se. men jag, det är, jag tycker Visby är en fantastisk stad så att, liksom, att ha en förevändning för att åka till Visby mitt ja, i sommaren ja, är, är, inte så, är inte så fel Helt så, så att, men vi kanske kommer med någon liten rapport. Gör vi det? Ja, kanske, jag kanske. vet inte. Jag, lovar den, den här utrustningen som vi pratar om nu tror jag inte Nej. att jag har möjlighet att Nej. ta med mig Det dit. kanske blir lite sämre ljud men ändå Jag kanske har den här lilla, lilla kompakta. Men det kan vara värt det. Ja, vi får se, för vi ses i alla fall, du och jag. Ja, det lär vi göra. I Almedalen. I tid och otid. Ja. På den mot tiden. Då hoppas jag att ni eh, hänger med oss i, också i nästa resa. Nästa utgåva av podden på tiden Och tack för alla uppskattande Och uppmuntrande rop Och frågor om Är det inte dags snart för en podd igen? Det tackar vi för Det behövs lite, lite sån här kick, Kicking in the butt ja, Det känns skitbra på det Vi hörs då, hej Hej